1: Jordi, te quiero compartir, y a todos los muchólogos, este, el primer libro de inspiración que leí en mi vida. Ok. A ver si lo has leído tú. Pero ¿Cuál es? A, a ver, déjame
2: tratar de adivinar. ¿Es Trata El Poder de... de la Hora? No. ¿Es el vendedor más grande del mundo, Og Mandino?
1: No, pero también fue de los primeros que leí.
2: ¿Es el monje que vendió su Ferrari de este. No. No, de Pueblo Coelho. No. ¿Cuál es? ¿Se digo? Sí. El alquimista de Pablo el Coelho. El
1: alquimista de Pablo Coelho. ¿Sabes
2: que nunca lo leí? ¿Qué tal es?
1: ¡Ay, es increíble! Es increíble. Jordi, es de verdad, es una historia muy inspiracional. Te voy a decir lo que dice detrás del libro. ¿eh? La mágica historia de Pablo Coelho, que trata sobre Santiago, un niño pastor andaluz que viaja en busca de un tesoro material. Nos enseña la importancia que tiene el saber escuchar lo que nos dice el corazón a aprender a leer los presagios dispersados por el camino de nuestras vidas y, sobre todo, a seguir nuestros sueños.
2: ¡Guau! Wow, ¡Está padrísimo! ¡Qué
1: bonito! Lo recomiendo muchísimo. Este fue el primer, el, de verdad, el primer, primer libro que, que yo leí que tiene que ver con cómo conseguir sus sueños y justo lo que estaba diciendo aquí atrás, ¿no? Lo Ajá. que dice el libro detrás. Yo soy una persona que, además de que tengo sueños muy grandes y me pongo los objetivos y... Y, y, y descubrí en la vida que cuando uno comparte, o sea, que cuando tus sueños no solamente tienen que ver contigo mismo, sino, sino que con ayudar que a los demás. Comparte, exacto, con ayudar a los demás, con ayudar a tu familia, con ayudar a tu comunidad, con, con dar, la vida más te da. Y luego te va a empezar a presentar señales y cosas que vas siguiendo en el camino que dices, mira, qué chistoso... ¿Esto pudiera ser una coincidencia? No, es una señal de la vida de que vas por buen camino. Este libro me enseñó eso y más está precioso. ¡Guau!
2: Wow. Pues yo les voy a contar de mi primera novela, porque yo, yo leo muchos libros así de desarrollo humano, de inspiración, de motivación, pero sí. eh, por lo mismo, mi primera novela fue como muy impactante y... Yo, mi primera novela y la primera que me mega enganchó, digo, leí el código Da Vinci, muchos que son muy buenos, mm -hmm. pero unos sí. que le quiero mega recomendar. Mi, mi novela favorita es, sin lugar a dudas, Diablo Guardián de Javier Velasco. Buenísimo. No, me encanta, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo?
1: Buenísimo. Es una gran novela. Además, un escritor mexicano que se ganó el premio Alfaguara por esa, justamente esa novela. Es increíble.
2: Eh, ¿Tú sabes cómo? Nunca les he contado aquí la historia del premio Alfaguara, ¿o sí?
1: No, no
2: A Pero les voy a platicar rápido, pero antes de esto nada más les explico de qué se trata para que la gente, si quieren, lo lean. Está muy bueno, se llama Diablo Luis. Guardián en lugar de Ángel Guardián. Se trata uh -huh. de una chava que se llama Violeta, eh, uh -huh. pues que es como joven, joven, chavita, y es una cabrona. O sea, sí, para acabar pronto, es una hija de la chingada uh -huh. en todos aspectos, extremadamente inteligente, pero cabroncísima. Y entonces se trata de ella, de Pig, un amigo de ella, y de cómo uh -huh. ella va ocupando todos sus medios, herramientas. No el final, porque
1: el final es una... sí. un... Voltea... Sí. ¿Cómo se un giro bueno. de tuerca muy bueno.
2: Ajá. Tú pensaste plot twist, ¿no? Sí. sí. <risa> Para todos los que nos siguen en Estados Unidos y que Marta es la embajadora de allá. Este... Ah. <risa> En Miss America. En <risas> Miss America. Este, Miss, Mexico, Miss, Me Miss Mexican American. Oye, sí, es y es Miss muy American. padre porque la chava es inteligentísima. Uh -huh. y, y va a utilizar todos sus medios. Y cuando digo todos es todos. Para conseguir absolutamente lo que quiera. Es uno de los, de los libros más divertidos, entretenidos, chingones, eh, sorprendentes que he leído. Pero les voy a platicar uh -huh. rápido la historia de Javier Velasco. Javier Velasco... Es un autor inteligente, literal es un genio este cuate. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Tengo ahí una
1: historia increíble con él también.
2: Uh -huh. aquí okay, pero a ver, les platico rápido la sí. historia. Es que Javier Velasco era publicista. Esta me la platicó él directamente, una comida que lo pude conocer que casi me muero de la emoción. Este, él era publicista y él, en la agencia donde trabajaba de director creativo, creo de creativo así súper senior, así muy chingón, este, de repente un día llegan y le dicen, ¿sabes qué? Es que eh, te quiere felicitar el cliente porque su cliente era creo que Bachoco. Y subieron las ventas, hace cuenta, no sé, un 3.000% este, gracias a una campaña que él hizo. ¿Te acuerdas la campaña de Bachoco de huevos rancheros sí. que salen dos huevitos con, uh -huh. con bigotes y un pollo, no sé qué? Bueno, él la inventó. Pero sí. la primera, porque ya ha habido muchas generaciones de esa. Y entonces le dicen, subimos el 3.000% y lo felicitan y bueno, y en la agencia lo promueven y lo vuelven no sé, vicepresidente creativo, no tengo idea, pero sí, alguien supercañón llega a su escritorio y, y, y se pone tristísimo, creo que inclusive a llorar, no estoy seguro, Este, porque dice, no manches, ah. yo toda la vida he amado a los animales y no me estoy dando cuenta que con mi trabajo maté tres mil veces más pollos que antes, gracias a, wow. mi, a esta idea. Wow. Y entonces dice, güey, yo no quiero hacer esto, nunca me imaginé que la publicidad me llevara a esto. Y entonces dice, mm. yo siempre quise ser, escribir una novela. Y entonces hace cuentas y agarra y ese día, le, después de la felicitación y que lo, la promueven y le dicen, vas a ser el nuevo director, y la, la, la. le habla a su tío, creo, tío o algún familiar, sí, sí a su tío, y le dice, oye, sí. tío, ¿me puedes prestar dos millones 237 mil 527 pesos? Que para ustedes, los gringos, sería como, ¿me puedes 100, prestar 125 mil dólares? 357, tal, tal, tal. Pero además exacto, sí, 357 pesos con 50 centavos, casi casi. Y su tío, ¿para qué quieres eso? Es que quiero hacer mi novela y ya hice mis cuentas, y entre el gas, lo que pago, mi renta, tal, tal, y lo que gasto de súper, eso sería exactamente lo que necesito, que son tres años y medio para acabar una novela, y ya, y ya cuando me ya, ya cuando consiga esa, este. vender mi novela y todo. Ya que sea famosa la novela y todo, ya te pago. <risa> Imagínate. Wow. Es dificilísimo que un... Primero, que un libro genere ese dinero. Segundo, que tu libro funcione. Y más si nunca has escrito, ¿no?
1: ¡Wow! Jordi, ¿sabes qué siento? O que tú ya me habías contado algo de esta historia. O quizás ya la habías contado en algún episodio. No sé. Ah, pues sí. Muchos de luego tienen mejor memoria. Sí, ya Rosa la conté en una historia, me está diciendo
2: Armando. Bueno, Creo para acabarles sí, porque... pronto. Para acabarles pronto, porque no quiero repetir la historia que ya platicamos en un episodio. En conclusión, él creyó, renunció ese día, se uh -huh. fue, la voy a hacer cortita porque ya entonces ya la conté, ya me está confirmando, Armando, y, este, y resulta que él decretó todo lo que creía, compró una uh -huh. botella de champán antes de empezar a escribir para festejar el día que se ganara el premio Alfaguara, siempre wow. creyó que se iba a ganar el premio Alfaguara, este todo sabía que iba a ganar el premio y, y todavía el día que era el, el día que tenía que entregar... El, el último capítulo habló y dijo, no, no, habló a la editorial, dijo, no, es que no es que a las seis cerramos, no, es que a las doce de la noche se acaba el día y yo todavía no acabo, estoy acabando el último capítulo. Y le dijeron, no, pues este, no, no, es que yo soy el que me voy a ganar el premio al entonces tengo que llevarlo. Pero nunca dudando. <risa> es nunca dudándolo. Sí, nunca o sea, dudando, no, no. Siempre eso. lo creyó. Y entonces, eso. este. Y entonces, este. Pues se ganó el premio al Faguara. Pero bueno, conclusión para que. Es un gran libro Digo, si son no de leer Ya está la... ¡Ay, bueno! ¡Tú ibas a ser violeta! Yo iba
1: a ser violeta, claro Tú ibas a ser violeta historia? en ese sí. eh,
2: En esa serie que hicieron al final En Amazon Prime, creo que está, sí, ¿no?
1: Exacto, sí, exacto ¿Y qué pasó? No pude, estaba yo trabajando en otro proyecto No me, no me
2: digas ¿Y cuál sí. fue tu historia con Javier Velasco? que
1: Mi historia fue que yo leí el libro Me súper encantó y dije, yo tengo que conocer a Este, este autor, o sea, es brillante Es maravilloso y así lo acababa de decir, me subo un avión y en el avión nos entregan el periódico. Ves que luego te entregan el periódico en el avión. Y abro el avión, el periódico y venía que iba a haber una firma de autógrafos de él en una escuela en el Pedregal. Ajá. Y entonces se hace cuenta que la firma de autógrafos era a las cinco y yo aterrizaba a las 4. Y entonces aterricé y le dije al, al taxista, en ese entonces todavía no había nubes, que por favor me llevara a esa escuela. Y llegué y me presenté con el libro en mano. O sea, porque yo lo acababa de leer. Todo fue muy rápido.
2: No Y me manches. presenté
1: uh -huh, y le doy el libro a, a, a Javier y me volteé a ver y me dice, tú eres mi Violeta. Y así no. me lo tengo, de hecho. Sí, fue impresionante.
2: impresionante. Y casi la haces. Y casi, y casi te la vi.
1: hago. Sí, casi se me materializa, pero ya no pude por tiempos.
2: Ni <risas> de ni modo. Wow.
1: Pero sí, es un excelente escritor mexicano increíble
2: increíble. Oye, ¿qué tal intro? Nos aventamos, ¿qué? ¿Arrancamos? Oye,
1: la intro ya fue la rima. Oye, a ver, ¿qué onda, Jordi? ¿Arrancamos o qué?
2: Arrancamos. <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Uy. esto es de todos mucho, estamos felices de ser parte de este podcast con todos los muchólogos y muchólogas que cada vez somos más y más y más. Compartan los, los episodios para que cada vez seamos una comunidad más grande. ¡Marta y Jordi sí.
1: Jordi Rosado! ¡Hola! Gracias, muchólogos. Ustedes nos ayudan a hacer este podcast cada vez más grande, cada vez mejor, este, cada vez más divertido, porque muchas veces luego este, recopilamos... Una cantidad de historias que ellos mismos nos cuentan y luego nosotros las, nosotros las contamos en, el, en los episodios. Entonces, es muy bonito porque la verdad es que esta comunidad la creamos entre todos, Jordi. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí en este otro episodio, que va a estar divertido también.
2: Sí, interesante. va a estar súper interesante porque este, vamos a hacer preguntas, preguntas de ¿Sí? cultura general. Pero, mm. o sea, por eso se llama el episodio de hoy, ¿Qué tanto sabes?, porque no solamente van a ser de cultura general, sino también van a ser de cultura urbana. Cultura Ajá. urbana. Y vamos a preguntar cosas que, que uno podría saber o no, pero que evidentemente este, pues te hacen parte de poder platicar, hablar, decir un poco de todo. Entonces, este, la verdad va a estar interesante. no
1: Jordi, porque yo nunca fui buena. Pues esos juegos de tipo maratón, tipo de... Yo nunca fui buena, ¿eh? O sea, estoy nerviosa porque me vas a hacer preguntas y la gente se va a dar cuenta así de: Marta no sabe de historia.
2: Ay, no, bueno, ¿No pero tú así? también me vas a hacer preguntas a mí. No sé, no sé, si no es concurso, es nada más para que todos sepamos más cosas. Mira, yo estoy leyendo un libro, bueno, estuve leyendo un libro que se llama 365 Días para Ser Más Culto. Está wow. bien lindo, bien interesante porque todos los días es una página de una materia, acuerda que de biología, este, no sé, metafísica, otra historia, no sé, eh, viajes, este, espectáculo. <risa> Oye, Jordi,
1: de esos libros que te ponen en el escusado.
2: Casi casi, pues yo Casi lo...
1: casi, porque hay otro, el otro día encontré un libro de alguien en el excusado, de alguien que decía, "¿Qué te dice tu popo?"
0: <risa> <risa> <risa>
2: ¿En serio? Sí. Qué chistoso.
1: Pero estaba interesante, obvio que lo abrí para ver qué era. Y habla de qué lo, es que lo que estás comiendo, que si estás sano, que si no estás sano, etcétera, etcétera. Etc,
2: etc. Ok, continúa. Oye, y no lo machaste, no lo machaste con... O sea, no, no, no viste tu prueba, dijiste, a ver, ¿qué me estás haciendo? No,
1: porque... ¿Qué color,
2: qué aquí. textura tiene? Ah, ok. <risa> bueno, no, vamos a hacer preguntas generales. Ok. Eh, ¿Quieres que arranque?
1: Este, venga, arranca.
2: ¿O quieres arrancar tú?
1: No, arranca tú, arranca tú.
2: Ok, esta está muy fácil. Bueno, no, no, no okay. está muy fácil. Ninguna es muy fácil, más bien esta está muy interesante.
1: Vamos a ver también, por cierto, mientras hacemos las preguntas, que los muchólogos también vayan contestando ellos, a ver qué tanto sí. saben.
2: Traten ustedes de contestar para ver qué tanto saben, pero no importa, no es concurso, eh, ni que se sí, sientan no. mal ni nada. Al contrario, aprender más cosas, eso es lo chido. O sea, estar abierto a aprender, así no te sepas ninguna sí. respuesta, no importa. Pues La... más chingón, oh. porque el que menos sabe oh, más si aprende. Estás
1: escuchando. O si lo estás escuchando con tu pareja hagan una apuesta. Ándale. Sí. A ver quién gana.
2: O yo lavo los platos. Sí, si claro. yo me sé más que tú, va. Ándale, sí, me sí, gustó va. eso. Hagan una apuesta, muchólogos y muchoras que nos están escuchando, si están con alguien para ver, este, para ver, para, para ver quién, quién gana. Ahí te va. La primera okay. es muy fácil. Sí. ¿Cuál es el río más grande del mundo?
1: El Amazonas.
2: La respuesta es correcta.
1: ¡Ay, fíjate. qué bueno! Sentimos, Charlie. Oye, me siento un programa de concurso.
2: ¿qué vamos a <risa> fíjate que mucha gente piensa que el río más grande del mundo es el río Nilo, pero en uh -huh. realidad es el, es el Amazonas que está, pues bueno, en Sudamérica, uh -huh. este, directamente que cruza Brasil, bueno pasa Brasil, no sé si lo cruce completo. Perú pero también.
1: Me, me imagino
2: que sí en muchos lugares, pero este, pero fíjate que les quiero aprovechar para contar que mucha gente dice que el Nilo. Yo tuve la oportunidad de tomar un crucero por el río Nilo. Wow. No sabes qué cosa más interesante. El río Nilo, pues es un río no muy, ni, ni, ni muy este, caudaloso, ni muy profundo, ni tampoco muy, muy ancho. Y entonces ¿Sí? tiene cruceros, cruceritos, que cuando vas, por ejemplo, a Egipto, pues cruza por ahí el río Nilo. Y entonces, este, tomas un crucero, que son cruceros como de. 200 personas, 250 personas, son cruceros chiquitos, muy lindos. Y nunca se me va a olvidar que yo veía, o sea, vas viendo la orilla del río Nilo y es literal, como las fotos que veíamos en nuestros libros de la CEP, de lo que era el río Nilo, así como en esa, okay. ese tipo de palmeras y dátiles y las casitas. Wow. O sea, yo me quedo, o sea, lo iba viendo y decía, güey, esto es... Como regresar, no sé, 50 años en la historia, en las portadas de esos libros como despintados de la CEP, este, de, de, de no tan buena calidad. Este, o sea, el río Nilo es algo increíble, impresionante. Si algún día tienen la oportunidad de ir por allá, eh, vale mucho la pena conocerlo. Y este ese es un dato que me sale el río Nilo. Y del río Amazonas, no sé, ¿tú sabías que hay delfines rosas? Sí, sí sabía. Y viven en el Amazonas.
1: Sí, sí, y son sabía. son delfines y de tienen, agua dulce. Y tienen como tienen una trompa muy interesante. Sí, uh -huh. muy
2: rara y eso muy solamente del Amazonas, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: sí, sí. Y por cierto, hay unos cruceros en el Amazonas también que yo siempre he querido hacer este viaje, que son unos barquitos que tienen, en vez de camarotes, tienen como si fuera una estructura de un hotel, o sea, pero de dos pisos, haz de cuenta o de un piso, Ajá. y que y que las ventanas son de, del techo al piso y que entonces tú vas viendo toda la selva y toda la naturaleza, y van avanzando muy lentamente por el río, entonces tengo muchas ganas de tomar ese crucero no sé ni cuánto cueste, espero que no muy caro, pero creo que ha de ser una experiencia increíble
2: no, debe estar increíble, ok, a ver, venga mi pregunta
1: okay ahí te va a ver Jordi oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente AT&T le da sus mejores ofertas a todos sí, a todos, eh AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: ¿De qué lengua proviene el español? ¿De qué lengua proviene el uh -huh. español? Uh -huh. O sea, lo lógico que se me ocurre decir es el castellano, pero no sé si sea una... Lengua, o si de las lenguas románticas, porque somos una lengua romántica, de lengua del español, o sea, no tiene nada que ver con los aztecas, no tiene nada que ver, porque es español de España, tiene que ver con el castellano,
1: el castellano,
2: sí, pues sí el castellano, ¿no?
1: Din, 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 correcto, okay. el castellano, y el castellano proviene del latín.
2: Okay. Ah, claro, del latín, uh -huh. tuve que decir latín antes, tienes la razón, muy bien, muy bien. Sí, A ver, ahí te va, pregunta... De cultura urbana. Ok. Dime tres frases famosas, muchólogos, tres frases famosas que haya hecho, bueno, tres frases que ha hecho, haya hecho famosa New York.
1: ¿New No, yo no sé nada de New
2: ¿Cómo? Mucha gente debe saber no. New York ha hecho muchas frases muy famosas.
1: O sea, me imagino que algo así como de mi amor, no, una cosa, ya sabes, como algo así que suene medio cubano.
2: Oye, mm. qué tan <risa> Googleando, ¿no?
1: Ver, me pongo a buscar frases que ha dicho Niurka. A ver, no, neta, ya las estoy buscando, pero no. Ah, no me sabía ninguna de estas. A ver, ¡Qué cuál buena es? está! Si a te
2: ver. pica, ráscate. Si te pica, ráscate. <risa> Otra que si decías, te
1: pica,
2: ráscate. Si te pica, ha Hashtag. Este, que sea
1: hashtag,
2: qué? Sí, en el lugar de hashtag, decía siempre hashtag. Dice, yo es, la quiero mucho, Niurka, es, es muy linda. Esta
1: está buenísima, dice, yo soy protagonista ya, así nací.
2: <risa> es adorable.
1: Te vi, pero te ignoré.
2: <risa> <Es> a... <risa> no, Niurka bueno tiene son. muchas, tiene muchas muy famosas. este <risa> Dice, Haciéndome el amor solita. Estaba ayer haciéndome el amor solita. Eh, no, también bueno. dice, dice, ay, mi papi me estaba llenando el tanque. No, 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 no Niurka tiene un millón.
1: Ay, qué esta otra, mira, esta loba vieja, esto es un templo.
2: No, no, New Yorka tiene miles de frases. Para seguro. las
1: buenas soy muy buena, por las malas soy la mejor.
2: No, es cañona. Este, Qué Y te digo, frase. es una mujer guapa, sí. muy auténtica, de las personas más auténticas que he conocido, New Yorka, y una mujer extremadamente inteligente. Me cae muy bien, la quiero muchísimo, muchísimo. Es una mujer que el día que la conozcas es sui generis, no, es muy difícil conocer una persona de, este, de ese nivel, o sea, tiene, es una persona uh, de las más auténticas que he conocido en mi vida.
1: A ver, ahí te va, Jordi.
2: ¿Urbana o de cultura?
1: Una de cultura. Ok. ¿Quién, entre comillas, sabía que no sabía nada? O
2: no sea, solo.
1: ¿quién dijo yo solo sé que no sé nada?
2: Yo solo sé que no sé nada.
1: Uh -huh. Súper
2: famosa frase. Sí, claro. La frase es famosísima, pero es, yo solo sé que no sé nada. Hipócrates, no, es el de la medicina, no. no. Según yo. Este, no, ese es un hipócrita. No, este, es verdad. yo solo sé que no sé nada. Pues sea, los griegos, los primeros, ¿quién era? Uh -huh. este, vas bien, vas
1: por buen camino, caliente, caliente.
2: Es que empecé a pensar en dioses, no, pero pues no, no son los dioses. No. No, yo solo sé que no sé nada. Madres, no me acuerdo, no tengo idea. Ahí te va.
1: Platón.
2: Ay, claro, el del
1: Platón. Uh -huh. O sea, Platón. hay
2: gente que cree que fue Sócrates, pero realmente fue Platón. Qué güey, claro. Platón. Uh -huh. Uh -huh. Ok, este... Ahí te va una... Uh, ¿Por qué? Uh -huh. Eh los alemanes
0: Ajá. empezaron
2: a matar tantos judíos cuando empezó cuando hicieron el holocausto.
1: Por la filosofía de eugénica de, Eugenica de este Hitler, que él creía que había que generar una raza superior y que los judíos eran una raza inferior. Entonces quería limpiar al mundo de esa raza.
2: Qué horrible, ¿no? Ay, sí, qué horribles, ¿no? Es el... No sé si estoy bien o
1: no, pero Sí, estás bien. Cine.
2: Estás bien efectivamente. Hitler este, pues era un muy un gran maléfico líder, porque era un gran líder. Uh -huh. Utilizó uh -huh. cañón la él inventó la no es que no se llama la publicidad, la propaganda, o sea, él inventó uh -huh. todo este rollo la suástica, tal la imagen, sus imágenes. O sea, fue hacer una
1: marca, ponerlo sí. en las calles, ¿no? murales. O sea, el era un genio,
2: o sea, un genio uh -huh. negativo, pero era un genio. Y, sí. y, y les hizo creer a los alemanes que ellos eran una raza superior en todo el mundo, que ellos eran la raza superior. Pero ¿sabes por qué se fue sobre los judíos? Yo tengo muchísimos amigos de la comunidad judía que respeto, adoro y me encanta su filosofía de vida. ¿Sabes por qué se fue sobre los judíos?
1: pues o sea de saber así específicamente decirlo, no, pero, ah, eran bueno, muy porque no porque crees comerciantes
2: sí. Ah, sí o sea no solo por ¿Eran eso muy comerciantes? porque son muy buenos son 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 una raza muy inteligente son un, uh -huh. una comunidad muy inteligente y entonces los veía que estaban eh, avanzando fuertemente en los negocios en el trabajo en su comunidad en, eh, son muy trabajadores muy listos entonces este con una hermandad muy grande porque además su religión los acerca mucho entre ellos, ¿no? El Shabbat, el estar juntos, en fin, uh -huh. muchas cosas. Y entonces los vio como un peligro. O sea, los wow. vio como una amenaza. Y después dijo, acabemos con los que más cercanos siento que tengo, me explicó. Siempre va sobre el enemigo cuando quieres o sea, cuando quieres ganar. Y, y en claro. sus locas ideas, este, pues lamentablemente hizo el genocidio más grande de la historia, ¿no? Pero bueno, wow. buena, buena respuesta. Y este... Te platico algo bien interesante de sí. el museo. No sé si esto ya lo platicé en algún episodio, de que un día fui al Museo del Holocausto. ¿Les platiqué eso alguna vez o no? Creo que sí. Que te dije que yo estaba así como aterrado de que igual iba a estar muy crudo. Y el, el, el museo está en Israel. Y este. Y en realidad el museo es, ¿cómo se llama? un museo que está lleno, o sea, entras y te dice eh, murieron tantos millones de niños en el holocausto, creo que dos millones Uy. de niños en el holocausto, entonces madre santa, entonces entras y en medio y, dice, y los tres venían, y los dos millones venían de tres como familias principalmente judías, dice cada una de las familias está este está, ¿cómo se llama? representada por una vela aquí adentro, mm. este pero tú verás uh, a los dos millones de niños. ¿Cómo? Y entras, Ay, y entras y es todo un lugar oscuro donde en medio hay tres velas prendidas, pero con, por medio de quimeras, que son todos estos juegos de espejos, Ajá. hacen que por el camino que tú vas pasando, que es como un como una casa de los espejos de las que conocemos ¿Sí? en las ferias, tú vayas caminando y veas dentro de la oscuridad 2,327,527 luces, velas, velas wow. prendidas por todos lados, por el juego de espejos que hay en todo. De las qué cosas bastante. más lindas y al mismo tiempo vas escuchando, vas escuchando este, risas y pláticas de niños y oh, juegos de niños. Entonces, entonces es una forma muy inteligente de hacer conciencia y a mí me tocó entrar yo solo con un grupo de alemanes de chavos alemanes de jóvenes alemanes que fueron a ver uh -huh. no saben, uh -huh. pues que son evidentemente de otra generación que ellos pues no tuvieron ninguna culpa este, salieron llorando horrible porque Ay, dijeron no puedo es... creer que mi pues que parte de mi historia o de mi de, de, de mi pues de mis ancestros o de mi sí de mis ancestros hayan hecho esto este, pero bueno a mí se me hizo muy lindo ver a unos jóvenes alemanes pues queriendo conocer de la historia para jamás repetirla, ¿no? Y es de no. los museos que más me han gustado en la vida por un concepto de emocional muy interesante.
1: ¿Sabes que yo fui al Museo de las Torres Gemelas? Ah, sí, si no he y ido. Este, uf, yo le llamo el Museo del Miedo, la verdad. Porque entras normal y sales aterrado. O sea, da mucho miedo. Esto sí. que me acabas de contar es algo muy bonito. No, en este museo, no estoy diciendo que este museo sea feo ni nada, simplemente que se requiere una fuerza de espíritu muy grande para poder entrar ahí, porque este ves todo lo que pasó con las torres y todo, y luego tienen una zona donde literal está escrito así de solamente si eres, no dice eso, pero como si fu eres fuerte y aguantas. ¿no? Ahora sí que si aguantas vara, cruza esta puerta, ¿no? Okay. Y cuando cruzas esa puerta estás escuchando todas las llamadas de las últimas llamadas de teléfono que hicieron las personas antes de que se aventaron, porque muchos se aventaron por las torres y otros pues murieron ahí. Entonces, ¿escuchas los mensajes de voz que les dejaron a sus familias o las conversaciones grabadas de los esposos despidiéndose de sus esposas? No, una cosa, Jordi, que dices, ¡Ah, ¡qué triste! Entonces yo me acuerdo que salí esto fue un viaje a Nueva York que hice así de guau wow, esos viajes soy muy alegre salí tristísima Tristísima. o sea fue así de, qué es esto que acabo de vivir o sea de que te agarran el corazón te lo exprimen le ponen con un martillo lo ponen en una licuadora te entregan el licuado y luego no o sea, o sea sí fue así como de guau wow, qué fuerte Oy, es museo, no, sí, muy impactante
2: muy qué cañón impactante. sí no me imagino sí Oye, oh, a ver a va. ver vale otra pregunta Ok. Pero esto me, me dice tú a mí, no, te, yo, me toca a mí preguntarte, ¿no ¿O no?
1: Ah, no, tú me preguntaste a mí de lo de los nazis. Ah, sí, ¿Te cierto. Te ¿En qué año Ajá. se fundó Netflix? ¿En 2015? ¿En el 2001? ¿En 1997? ¿O en el 2009? ¿En el 2009?
2: No. ¿En el 2001, entonces? <risa> en
1: 1997.
2: ¡No manches! ¡Ah, se Ajá. fundó! ¡Qué estúpido! Sí. Yo pensé, yo pensé en cuando se lanzó en México, porque fíjate que yo, yo fui la imagen de cuando lanzaron Netflix en México. Wow. Y, este, y entonces me invitaron a hacer este, entonces pensé en mis hijos en la edad, porque llevé a mis hijos y la, ¿sabes cómo fue el lanzamiento de Netflix en México? ¿Cómo? Nos llevaron a una suite al Hotel W y pusieron a puros niños acostados viendo películas y a mí me explicaron todo lo que era Netflix y yo explicaba lo que era Netflix a todos los medios y, este, y entonces se de cuenta que ya estaba así y yo llevé a mis hijos, por eso me acuerdo más o menos la edad que tenían y se acostaron todos a ver películas y todo y ahí estaban encantados, ¿no? y, este, y de repente decían, pero es que yo, o sea, ¿cómo? si sí, es que mira, es un streaming y yo, ¿pero qué es un streaming? pero es que es un on demand y tú puedes ver y yo, ¿cómo crees? a ver, explícame y me dijeron, a ver, espérame, mira, si quieres te vamos a llevar con él para que te explique bien, para que le entiendas bien, y yo, ah, perfecto y yo, hola, ¿cómo estás? hola, hola, ¿qué tal? ¿no? un este Pues había evidentemente muchos gringos y así ¿no? y yo, a ver, ¿le pueden explicar bien qué es Netflix? porque él va a ser el encargado de explicarle a toda la prensa y de la imagen sí, sí, me empieza a explicar tal, 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 y yo ¡ay, qué padre! y le dije, ok, qué bueno y les dije, este, y ya me siguió explicando el cuate y atacado de la risa y yo así ¿sabes quién era la persona con la que estaba hablando? ¿Quién? El inventor de Netflix. El señor que lo inventó. Qué?
1: ¿Quién no es me, el inventor de no Netflix? No me acuerdo cómo se
2: llamaba, pero él me explicó y todo. Y ya luego me contó que, ya cuando me enteré que era el inventor, ya me enteré que se lo había querido vender a Blockbuster y que Blockbuster se rió de eso. Y se han ¡Qué comido... loco!
1: Aquí me salen dos personas: Reed Hastings y ¿Ah? Mark Randolph.
2: Ah, Mark. Mark wow. fue el que me tocó. <ríe> ¡Qué Ajá.
1: loco! ¡Qué
2: cañón, no? Pero qué no, qué güey, pues no no sabía. Entonces, sí es que él él empezó con esta idea y la idea de Netflix originalmente era que vendían eh, películas a domicilio, o sea, en lugar de que tú fueras
1: te las llevaban te a tu casa, a tus ¿no? DVD's, ajá. ajá.
2: Exacto. Te llevaban
1: a tu casa, ajá.
2: Te llevaban a tu casa y iban por ellos, esa era su primera idea de que no tuvieras que ir al Blockbuster o al Videoclub a recogerlo, ¿te estás sí. de acuerdo? Sí. Y sí sabes que fue a Blockbuster a vendérselo y Blockbuster se rió de ellos, ¿no?
1: Sí, qué fuerte, ¿no?
2: Y sí sabes luego lo, lo que pasó con Televisa. Con Televisa llegó y, y llegó Netflix antes de que lo presentara en México y le dijeron, oye, quiero comprar los derechos de tus series, tal, para meterlo en Internet. Y dijeron, güey, obvio. Y les ofreció muchísimo dinero a Televisa. Vendieron El Chavo del Ocho, vendieron miles de cosas, no sé si La Familia Peluche, cosas así, lo ah. más cañón. Y Televisa sí fue, ¡wow! No, no manches, hicimos una venta millonaria no jueguen, vendimos carísimo esto para 10 wow. años o 5 años ha haber sido, 5 años de derechos tal, tal, y de repente cuando llega Netflix a México, que costaba 99 pesos en México, o menos de 99 pesos, y todo el mundo se volvió loco viendo todo el contenido que había y Televisa de repente fue, wow, o sea, todo el mundo está volteando a, a, uh -huh. a vender net, a, a ver Netflix, y ellos tienen todos nuestros programas, por eso cuando se acabaron los derechos de Televisa de Netflix jamás se los volvieron a dar, evidentemente, porque claro. pues Netflix no, y por estaba eso haciendo... Netflix
1: también empezó a ver que ya no les iban a renovar los derechos de muchas cosas y empezaron a hacer sus originales.
2: Exactamente. Sí. Uy, Oye, a ver, ahí te va. Pregunta de cultura popular urbana. Okay. Prevenidos. Uh -oh. Marta y Gareda y muchólogos y muchólogas. Sí. ¿Cuál es el video, el video de musical más visto y más famoso de la historia?
1: El video musical más famoso y más visto de la historia. Quiero pensar que es alguno de Michael Jackson.
2: No sé, dime.
1: Ah, es que voy a decir que es uno de Michael Jackson. Este, híjole, no sé, alguno de Michael Jackson.
2: ¿Cuál sería sí? La respuesta ese, es sí. Ese
1: donde se cambian todos de caras y este, pero no me acuerdo cómo se llama la canción.
2: Esa canción se llama Black or White.
1: Sabía Black or White. No es ese?
2: esa canción y ese video es el video más importante de los noventas y de más los famoso. 90s. Pero okay. el de más el importante de la historia Ajá. es el video de Thriller de Michael Jackson.
1: Wow. Y al mismo tiempo es el
2: álbum más vendido de la historia, eh, Thriller wow. de Michael Jackson. Wow, wow buena. qué
1: buena pregunta.
2: Sí, sabes okay. que esa pregunta me la hicieron en mi examen profesional para entrar a estudiar comunicaciones en la Universidad Intercontinental.
1: ¿Esa pregunta?
2: Sí, la del disco más vendido de la historia. Michael Jackson Thriller. ¿No te acuerdas? Había sí. hasta un detrás de cámaras de no, Michael ver, Jackson. No, aparte todo el
1: mundo como que no sabemos la, la coreografía, ¿no? De hecho,
2: la coreografía más famosa de la historia. No hay una coreografía más famosa que todo el mundo, que en todo el mundo la gente ubique, que no sea Thriller. wow Ok,
1: ahí te va. A ver, hazme una urbana. Urbana, déjame buscar una urbana.
2: urbana. No, tú invéntala.
1: Por eso en mi cabeza. así ah. sí. Es que tengo que saber la respuesta, ¿no? O sea, déjame ah, sí, déjame pensar una. Este, dime tres dichos que inventó
2: no Chespirito. Manches. Ah, este, muy buena. Este, lo hice sin querer queriendo. Ajá. Este, mmm, lo hice sin querer queriendo. Este, chusma, chusma. Ajá. Este... No contaban con mi astucia. No
1: contaban con mi astucia, sí, muy bien, muy bien.
2: Muy bonito, muy bonito. Este, Hay algo del Chavo del Ocho, te iba a preguntar ahorita, a ver, que me gustó eso. Tengo algo, algo de información del Chavo del Ocho, déjame. Este...
1: Yo una vez en un avión me encontré con Florina Mesa.
2: ¿Así ¿Ah, ¿Y platicaron?
1: Tenía muchísimo gusto. No, 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 venía con él, venía con Chespirito, pero no, no, platicamos, o sea, yo apenas ahí empezaba y me daba mucha pena, era como muy penosa en ese entonces, entonces nada más me acuerdo que los vi en el avión, y ella venía agarrando a Chespirito muy, muy amorosa.
2: Sí, es muy cariñosa yo también la conozco, y sí. es una señora súper inteligente también, y muy, pues parte muy importante de todo esto. A ver, sí. a ver a todos los muchólogos y Marta, pregunta de urbana, de cultura urbana, ¿por qué se llama Chespirito?
1: ah yo sí sé, se llama Chespirito porque... Porque le decían es? más bien. Le decían Chespirito porque él es escritor y entonces escribía sus sketches, escribía sus cosas, y entonces le decían Shakespeare.
2: Ajá. Y entonces
1: le empezaron a decir, Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare. Shakespeare y se fue a Shakespeare, Shakespeare, Chespirito.
2: Shakespeare, sí, 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 porque como, como que... Como un le decían, pequeño Shakespeare. Como un pequeño Shakespeare porque era muy Ajá. chingón y era muy bueno y le funcionaba. Y este... Y, y hace poco entrevisté a la Chilindrina. Tienes que ver oh, esa... Wow. A la Chilindrina en mi canal de YouTube. Ahí le ponen Jordi Rosado. Y, este, y vean la entrevista con la chilindrina, nada más le pueden Jordi Rosado y la chilindrina para que la puedan ver. Ay, no, está buenísima, ver no misterio. sabes la cantidad de historias que cuenta de cómo se movían en el set, de cuántas cosas eran uh -huh. planeadas, cuántas no, eh, qué capítulos eran los más importantes, cómo se llevaban, si se llevaban bien, si eran mal, por qué era el chavo el 8. No, 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 está padrísimo ese, es de mis entrevistas favoritas, la de la chilindrina.
1: qué bonito. Sí. La voy a ver, la voy a escuchar, la voy a, sí. a ver.
2: Ok, a ver, ahora voy yo contigo, ¿verdad?
1: Sí.
2: Ok. Eh... ¿Por qué? A ver, esa no viene aquí, en las que tengo aquí, pero me parece muy interesante. ¿Por qué es tan famosa la Mona Lisa? ¿Por qué, por qué es el cuadro más famoso del mundo? ¿Qué es lo que hay atrás de la Mona Lisa que lo hace o la Joconda tan importante?
1: Ok, este, son varias cosas, una creo que es, no me no sé Una es porque no se sabe si es hombre o mujer Ajá La otra es porque eh, no importa de qué lugar, este, en qué lugar estés en el museo Porque pues está en un museo De qué ángulo la estés viendo, sus ojos siempre te van a estar viendo a ti
2: Sí, te va siguiendo, ajá
1: Ajá, qué impresionante, y creo que no, pues hasta ahí es lo que yo sé. A ver, tú dime, porque se ve que sabes mucho de esto.
2: No, este, digo, me sé quizá un par de datos más. Este Otro porque eh, dicen Leonardo da Vinci, cuando terminó de, cuando falleció, fue la única obra que jamás vendió. Intentó vender y colocar todas sus pinturas, wow. pero esa fue la única que nunca vendió y la tenía muy atesorada en su casa. De hecho, inclusive creo que en algún momento alguien se la vendió, se la movió y la fue y la recuperó y la regresó en su casa. Porque dicen que, que, bueno, como ya lo mencionaste al principio de la de la entrevista, eh, dicen pues que Leonardo da Vinci era gay y que en realidad la Mona Lisa es su imagen vestido de mujer y,
0: y, y
2: Wow. Y, y si te fijas, sí se parece, o sea, sí se parece a Leonardo da Vinci de mujer, aunque en realidad le dicen a Gioconda porque era esposa de un hombre que se apellidaba Giocondo, por eso le dicen a mm, Este, dicen a y él le pidió el retrato a Leonardo da Vinci para que la pintara, este, pero, pero dicen que en el fondo él se pintó a él mismo como él se vería y le gustaría verse de mujer, Entonces, que por eso nunca la quiso este, vender y la otra de las cosas extras a la que dijiste es que tiene la, la Mona Lisa un no recuerdo muy bien porque yo tomé una clase de arte de y ahí la mencionaron que atrás la parte del paisaje que tiene la Gioconda es como de las primeras veces que algo se pintaba como en primer y cuarto quinto plano o sea la Gioconda en primer plano y atrás. El, el paisaje muy muy atrás no me acuerdo realmente qué es para ser sincero pero sé que hay algo que si lo googlean tiene mucho que ver con que nadie hasta ese momento había hecho esa técnica del paisaje atrás no uh -huh. sé si porque está muy detallado no sé si porque es un ángulo eh, con, no sé no sé exactamente pero él hizo algo que nunca nadie había hecho con el paisaje atrás por eso sé wow, que es importante entre muchas otras wow. cosas. ¿Qué otra qué pregunta sería muy interesante Ay. que esa no la tengo, no, la verdad no tengo las respuestas? ¿Por qué es tan importante eh, la Virgen de, eh, el yate de la Virgen de Guadalupe que está en la basílica? O sea, porque ya ves que tiene miles de estudios ese esa Sí, le han hecho estudios,
1: ¿sabes, Jordi? Que incluso en los ojos Ajá. en la en la en el iris del ojo se ve el reflejo de San Juan Diego arrodillado, o sea, que es un tipo de pintura que en aquella época Nunca se, o sea, nunca se hubiera hecho de esa manera. Nadie, ningún pintor, podría pintarla de esa forma. Que incluso hasta tiene las venas de los ojos. Las han hecho. Qué impresionante eso, ¿no? Los estudios sí. que han hecho esa, esa pintura. Pero bueno, creo que
2: hasta la NASA le ha hecho. Este. La NASA uh -huh. le ha hecho estudios a la Virgen de, o sea, a la imagen de la Virgen, ¿no? Que creo que en los sí. ojos están todas las constelaciones. O digo, estoy hablando por hablar, ¿eh? no me acuerdo exactamente qué es, pero, pero yo alguna vez vi un documental hace 20 años. De, de esta imagen de la Virgen de Guadalupe de por qué es tan milagrosa y o sea, de que es algo o sea, lo que te hace pensar es que verdaderamente la historia no es solamente una una leyenda sino que verdaderamente uh -huh. una deidad, hay un,
1: milagro de o sea, hay un milagro
2: pintó la pintó eso, ¿me explicó?
1: la pintura la, pintura. Es que la pintura. A ver, oye, a ver, yo te otra ok qué personalidad tuvo que vender su perro para obtener eh, pa, a ver es que como se lo estoy inventando qué personalidad tuvo que que vender su perro para sobrevivir mientras escribía este guión de esta gran famosa película
2: fue a finales de los setentas antes de empezar en los ochentas. Sylvester Stallone, cuando quería ¿Sí? escribir Rocky y se quedó sin nada, no tenía nada que vender y vendió a su perro, que era el, lo más querido que tenía, pero en realidad uh -huh. no lo vendió, sino que lo dio en consigna y dijo que lo primero que iba a hacer cuando funcionara la película era ir a recoger a su perro. Y fue lo uh -huh. primero que hizo cuando ganó, el, con el primer sueldo de la película, que nadie sí, lo quería a él de protagonista. Y entonces él se produjo, se escribió y convenció a la película y fue pues, uno de los éxitos más grandes que han existido en la historia. Rocky. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonita
1: historia! Esa historia me encanta. A ver, ahí ¿Por te va otra historia. Tan seguro estaba, no? A ver, dime. Va. De cine. Uh
2: -huh. Este, espérame, ¿cómo, ¿cómo fue esto? Eh... ¿Qué película fue la que la película de terror? Bueno, uh -huh. es que estoy diciendo mucho, bueno, la película okay. así, así como de suspenso de terror, que cuando la fueron a ofrecer, la, la fue a ofrecer el escritor, todos los estudios de Hollywood dijeron que estaba loco, que estaba enfermo, que era un güey mórbido, este, freaky, loco, muy, muy enfermo. Todo el mundo lo mandó a la chingada hasta que eh, eh, un año gana como mejor película El silencio de los inocentes con Anthony Hopkins y con Jodie Foster. este Ajá. Y gana y entonces ven todo lo de los Óscares que esa corriente de pues como de suspenso, miedo, terrorcillo, era una chingonería y entonces todo el mundo corre al otro día a pedir los derechos al al escritor de esta película. ¿Qué película era la que bueno, al otro día es... se pelearon todos y que durante años todo el mundo rechazó?
1: Pensaría, o sea, porque por el género, pensaría que fue la del exorcista.
2: No, el exorcista no, fue mucho fue antes de del Ciencias de los Inocentes.
1: Ah, claro, por supuesto. Mm, ¿Alguna de Stephen King? ¿La de The Shining? No. No, esa también. Fue plan.
2: antes también.
1: Uf. Película de terror, a ver mucho que todo lobo, el mundo, o sea, Que todo el
2: mundo le dijo: estás loco con tu guión, estás enfermo, cabrón.
1: O sea, algo muy feo. Sí. Muy impactante. Sí. No
2: sé. Seven. O los siete pecados. ¡Eh! Wow. ¿Se acuerdan? Sí. Si no han visto la película de Seven, la tienen que ver con eh, oh, Morgan Freeman y Brad muy Pitt. ¿Sí? Y entonces es un asesino en serie que va matando a las personas en base a un pecado capital y los va haciendo sufrir y vivir vivir y morir con el es pecado con el pecado. Entonces cuando la gente leía, digo, no les voy a, a, a spoiler nada, no freguen ya pasaron 30 años de la película, pero decían a ver cómo a la chava que era promiscua y a los que son promiscuos en el sexo, a un cuate le amarraron un este un cuchillo en el pene y le hicieron que no. tuviera sexo con una chava hasta matarla, este, pues desgarrándola por dentro. Este ese era uno, ¿no? Al cuate que tenía, este, que comía mucho porque que iban a hablar del. Gula. De la gula, uh -huh. lo hicieron comer durante un año y atragantarse hasta que murió de una. Este. Como de un sobrepeso mórbido, este. Amarrado uh -huh. en sus. O sea, está cabrona la película, es está buenísima. Es súper
1: fuerte, es realmente súper fuerte. O sea, lo comentábamos en uno de los episodios anteriores. Es como ahora que estoy viendo Stranger Things y la última temporada, yo digo, esto ya es de horror. O sea, ya es un horror como para los adolescentes. O la, o la película del... este, ¿Cómo se llama? El Doctor Strange. Ajá. ¿La pudiste ver la última No,
2: No, es que yo no veo que de terror. Qué
1: fuerte. Tú que tienes niños que no vean la película, no manches <risa> es muy, muy ruda. O sea, muy de que sacrificios de niños, de que... O sea, está súper fuerte. fuerte. Qué cañón. Fuerte, fuerte.
2: No, no le he visto. Sí, está cañón. Es no, que esa no. es el pre de The Shining, ¿no? ¿Cuál? Este, la que acaba de decir Doctor Strange.
1: No, la del Doctor Strange es de los, este, Avengers y de todas estas Ah, marcas. esa esa es ah, súper fuerte ah no
2: me estoy confundiendo con otra okay no 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 súper fuerte sí cañón,
1: cañón. oigan
2: pues bueno señores ha terminado este episodio oh. tienen que decirnos si ganaron si perdieron la apuesta Escríbanos en YouTube que es donde nos pueden escribir con este comentarios compartan por favor nuestros capítulos nuestros episodios queremos cada vez crecer este todavía nos falta mucho para poder llegar al millón de suscriptores en YouTube por favor ayúdenos Pero llegar, suscríbanse
1: ayúdenos a
2: llegar ayúdenos a llegar por favor Exactamente, ayúdenos a llegar, nos va a encantar, por favor.
1: Oye, quiero, luego a mí me gusta mucho, este, leer comentarios de, de la gente, entonces me gustaría leer alguno.
2: Claro. Está
1: padre. Voy a, este, tomé el último episodio que tenemos, este, de historias paranormales, que se llama La casa de la abuela, donde invitamos a mi hermana.
2: Está buenísimo, y, es un súper episodio paranormal.
1: Súper episodio, ¿no? Gente que dice, Omar dice, estuvimos esperando este episodio toda la semana. V vivo en Sydney, imagínate, Jordi, nos escuchan desde Sydney. Wow. Wow, qué padre. Este dice la familia de mi esposa es espiritista y ella misma es medium. Por eso los programas sobre paranormal son nuestros favoritos, pero este se llevó el primer lugar. Wow. Este. Aurora Barba dice: Ahora, por favor, hagan uno con la hermana de Jordi. Mm.
2: Sí, me han dicho mucho eso, lo estaba leyendo. Sí, si tienen que ver ese episodio, está buenísimo el buenísimo. Paranormal 11.
1: Buenísimo. Selene González dice: Este fue uno de los episodios paranormales que más me han gustado. Felicidades a todos. ¡Wow! ¡Qué padre! Uy. Este. Después nos da una explicación de lo que sucedió esa noche, que no la quiero leer en voz alta porque me da miedo. Este dice que qué valor analí, dice qué valor de esas mujeres, nuestras historias, o sea, qué valor de mi hermana y yo porque ya lo van a lo van a escuchar o lo van a ver, ese episodio de verdad está espeluznante es la palabra.
2: Sí, yo yo estaba hace rato escuchando, leyendo también los comentarios de ese episodio y había uno que decía Nunca había escuchado tan nerviosa a Marta y ahora a su hermana Miri, verdaderamente se ve que lo están sí. sufriendo el episodio, sí, sí, qué lindas sí, sí, por sí. haberlo hecho, vayan a verlo, vayan a escucharlo, está buenísimo, si no lo han buenísimo. escuchado, búsquenlo ahorita en nuestra página de YouTube, Este, ya saben de todos mucho, ahí le ponen Paranormal 11, o bueno, en cualquier plataforma, si lo están escuchando por Amazon Music, por iTunes, por Himalaya, por este... Spotify, obviamente, por donde nos escuchen. Saludos y gracias a toda la gente de toda la Unión Americana, a la gente de Centroamérica, de México, obviamente. Ay, a toda gracias la gracias
0: a la gente
1: de acá, de Estados Unidos. Es muy padre escuchar cuando, ahora que voy a restaurantes y así, gente que dice, yo soy muchólogo, yo los escucho, me encanta su podcast, me encanta su programa con Jor. Y se siente bien bonito, Jor. Ya es como grito
2: de guerra. O sea, yo cuando de sí. repente llego y hace cuenta que, no sé no sé si te pasa a ti también, que de repente pues, estás en un lugar donde se está tomando fotos varias personas igual y no, no puedes tomarte con todas porque hay mucha gente, estás en medio de un, una multitud de gente pero voltean y dicen, soy muchólogo y ahí volteo y seguro me tomo la foto o sea, <risa> y así vente, sí, yo digo no porque no quiera con los demás, al contrario, yo trato de tomarme con todos, con todos, pero sí, si dicen soy siempre, muchólogo es, es como inmediatamente un pasaporte a, claro, vente, ¿no? Sí. Son no, muy
1: padres, saludos especiales a Abby Moreno, a Frida Cruz, a Evelyn López, muchas gracias por estar ahí, por sus comentarios, a Araceli Castillo, a quien más Jordi.
2: Angélica Guzmán, a Quetzal y León, y acuérdense nuestro correo es contacto de todos mucho arroba, contacto de todos mucho gmail.com, si tienen este, historias de una persona muy coda con la que hayan salido, un date muy codo, muy tacaño, Cuéntenos qué pasó, qué hizo, hasta qué nivel llegó. Si tienen una historia de chisme, perdón, de, de risa, algo, una anécdota muy divertida, chistosa, algo que se haya pasado, cuéntenoslas. Y otra más que dijiste tú, Martita, ¿te acuerdas? Hace sí, rato, cualquier,
1: ¿no? una historia, cualquier historia paranormal que hayan vivido.
2: Sí, o de ovnis, ¿no? Visitar, Decías.
1: O de ovnis, porque sé que hay mucha gente allá afuera que han tenido avistamientos y que estaría súper interesante hacer un episodio específicamente de los muchólogos con sus historias
2: exactamente, pues bueno señores nos tenemos que despedir gracias Armandito López por gracias, la producción Armando. del programa, gracias a ustedes por escucharnos todas las semanas, gracias Pitaya por toda la promoción, por estar siempre tan atentos con nosotros y saludos a todos, a todos, muchólogos los amamos, adiós chao
0: If you're on a GLP-1, you're probably loving the results. But how do you feel? All of those side effects can take a toll. So now what? Get to GNC. We'll help with solutions to address those side effects and keep you going on your journey. GNC.